0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital.
1: Entrevue exclusive, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut hey tout le monde, bienvenue sur, euh, sur notre nouveau podcast L'Équilibre Digital. Très content de, de notre, euh, notre invité aujourd'hui. Euh, je vais vous la présenter sous peu. Maud, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Yes, ça va, ça va vraiment bien. Je suis vraiment excité de notre invitée euh, qui, qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Mailloux. Euh, Catherine maillot qui est une obsédée d'efficacité, qui a travaillé chez chez Gepard Marketing, qui est une agence à Québec, comme stratège une bonne marketing. Puis elle a travaillé maintenant sur son compte. Elle s'est partie récemment comme consultante marketing. Puis, pour y avoir parlé un petit peu ces derniers temps, ça a l'air de visiblement très bien partir. Euh, Catherine, à les entreprises à améliorer leur stratégie de croissance puis maximiser euh, l'utilisation de leur CRM. Vraiment content de te recevoir aujourd'hui, Catherine. Comment tu vas?
2: Ça va super bien, vous aussi?
0: Yes, yes, yes. Euh, oui. Là, avant qu'on parle de marketing puis CRM, je voulais euh, qu'on rentre juste que tu me parles brièvement. Tu as un nouveau projet, je pense, qui est euh, le Gamer Mentor. Tu m'en avais parlé un petit peu. Euh, je ne veux pas voler le punch. Je voulais que tu m'en parles un petit peu. Comment ça va ça, c'est quoi exactement le Gamer Mentor?
2: Oui, en fait, euh, Le Gamer Mentor, c'est une entreprise euh, que mon copain a fondée en mai dernier, euh, puis que moi, euh, ben, je, je suis associée avec lui dans cette entreprise-là. En fait, c'est une entreprise d'accompagnement et d'encadrement pour les jeunes adolescents qui jouent aux jeux vidéo. Donc, en fait, comme un parascolaire euh, de sport, mais avec le jeu vidéo pour les adolescents qui ont un peu plus une passion euh, avec ça. Donc, c'est comment faire pour euh, faire du jeu vidéo un moteur de réussite. Euh, donc, grosso modo, euh, c'est comme avec comme des pratiques sportives. Donc, les jeunes ont des pratiques dans le jeux vidéo avec des coachs, avec des, des coéquipiers, euh, etc. Puis, à chaque semaine, ils ont des ateliers sur les scènes adultes de vie où on leur montre euh, euh, différents aspects là, pour euh, la motivation, la nutrition, la préparation à une compétition, donc ces choses-là. Puis même parfois, là, ils, ont des, ils ont des compétitions là, contre d'autres écoles. C'est ça.
0: Tu me disais que ça, ça, les, ça les aidait, ça, les, les scènes d'habitude de vie par rapport à justement les performances que, sur les jeux vidéo. C'est quoi? Le, qu est -ce, quel est le lien?
2: Euh, ben en fait, on apporte toujours les saines habitudes de vie en lien avec, justement, quelque chose dans le jeu. Donc, par exemple, si on veut leur parler de sport, euh, ben tu tu ne parles pas de sport à un enfant de 15 ans, comme tu vas en parler, à quelqu'un de 35 ans, mettons, là, avec la santé cardiovasculaire, les problèmes de santé, tu quand tu as 14-15 ans, ça te dérange, tu sais, pas tant que ça. Puis, quand tu joues aux jeux vidéo, ben on le sait, il y a comme le stéréotype que ces gens-là font un peu moins de sport. et que nous, on leur apporte, mettons, ben, comment les jeux vidéo vont, comment les sports vont aider à être meilleur, à avoir de meilleures performances dans tes jeux vidéo. Donc, ça agit sur ta concentration, euh, euh, tu sais, sur ton temps de réaction, donc toutes ces choses-là. C'est vraiment dans cette optique-là. Puis, elles sont hyper réceptives, sont super contentes. Ben, les fois qu'on leur dit, mettons, ben, s'hydrater, ça garde ta concentration. Ben, depuis qu'on leur a dit ça, ils ont tous une bouteille d'eau pendant les pratiques, puis ils sont tout le temps en train de boire de l'eau, tu sais, pendant les les pratiques de jeux vidéo. Donc, quand on apporte le sujet en lien avec une passion, bien, ça rentre beaucoup plus, plus habituellement de ce côté-là.
0: C'est vraiment cool, mm -hmm. vraiment cool. Euh, fait qu'on peut rentrer dans, dans le but du tu sujet, sais, on ne sort pas par quatre, quatre chemins. Euh, les CRM, on, tout le monde a, a l'abréviation la, sur, sur le bout de la langue, mais euh, on dirait que peu, peu de gens connaissent c'est quoi, je euh, jamais ça, tu me, juste avant qu'on qu qu rentre dans des questions un petit peu plus poussées, que tu me dis c'est quoi un CRM pour les gens qui connaissent moins ça?
2: Bien, en fait, l'abréviation CRM, c'est pour Customer Relationship Management. Euh, donc, en fait, c'est vraiment euh, un logiciel, là, si on veut, une façon de classer tous euh, tes contacts. Euh, c'est Customer Relationship Management, mais moi, je préfère dire Contact Relationship Management parce que pour moi, ça va beaucoup plus loin parce que ce n'est pas tout de suite tes customers. Euh, tu sais, c'est tes leads, etc., qui rentrent là-dedans. C'est tes clients, oui, mais tu as aussi parfois des médias ou des partenaires d'affaires qui vont être là. Donc, c'est vraiment une façon... Euh, euh, C'est un logiciel où tu retrouves toutes les informations sur ces individus-là, euh, puis qui sont classés d'une certaine manière, là, où tu peux euh, les retrouver, les segmenter, faire plein d'actions euh, avec ces personnes-là. Okay?
0: Quel genre d'action exactement? Jusqu'où jusqu ça peut aller, maintenant?
2: Bien, en fait, il euh, y, a, y a vraiment une panoplie de CRM et une panoplie de d'options que tu peux ajouter et tout ça. Là. Euh, de la base, 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 quelqu'un peut s'en servir juste pour répertorier ses contacts. C'est comme euh, la, les gens quand qui n'ont pas de CRM, ils font dans un fichier Excel, là, par exemple. Donc, voici ma liste de clients, ma liste de fournisseurs. Donc, il y a des gens qui vont s'en servir uniquement pour ça. Euh, puis jusqu'où ça peut aller honnêtement il y a pas de limite là. tu peux euh, tu peux synchroniser tes médias sociaux fait que toutes tes publications tu peux déjà les préparer dans le CRM par exemple tu peux créer des landing pages. tu peux faire ton tes courriels de marketing tu peux automatiser tous tes processus de vente, de marketing, de service à la clientèle, euh, tes chatbots, donc vraiment toutes ces choses-là, euh, la soumission d'un formulaire, à la personnalisation d'un formulaire au complet si quelqu'un répond, eh, mettons le choix A, ben là il y a une autre question, puis quand il soumet, ben juste le fait qu'il ait répondu cette réponse-là, c'est un certain vendeur qui a une notification, puis il se passe telle telle action. Donc vraiment, il y, y a pas de limite. Là. Je vous dirais que dans tout ce qui est numérique ça se fait pas mal via un CRM, tout dépendant le forfait que, que vous avez. Là.
1: Moi, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la puissance qu'un CRM peut avoir sur plusieurs de leurs processus. Les gens sont souvent sur le CRM juste à la vente. Puis, je te demande, es dans ce, ce choix décisionnel-là, il y a plusieurs modes. Bon, par quel CRM on s'en va, c'est quoi notre choix? Donc, Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui pose cette question-là? Donc, vers quel CRM je devrais aller?
2: C'est sûr que euh... C'est sûr, sûr qu'il y a plusieurs CRM qui se concentrent euh, sur une partie en particulier, qui sont vraiment forts maintenant sur les ventes et toutes ces choses-là. Euh, c'est important, avant de faire le choix d'un CRM, de se questionner justement qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse ce CRM-là. Donc, est-ce qu'on veut vraiment aller partout euh, en se disant aussi, c'est quoi les outils que j'utilise déjà pour ces choses-là. Fait que Pour mon marketing, qu'est-ce que j'utilise? Puis mon choix de CRM, est-ce qu'il va pouvoir cohabiter avec est-ce qu'ils vont pouvoir se, se parler entre eux donc tu sais moi je travaille beaucoup avec le CRM HubSpot en fait euh, donc tu sais si je prends l'exemple de Mailchimp euh, ben si on veut connecter Mailchimp pour le pour le email marketing avec HubSpot il y a des intégrations qui existent euh, fait que ça se fait assez bien cette connexion là tandis qu'avec d'autres CRM même ben, être que ça se fait un peu moins bien fait que vraiment dans les étapes ben faut penser à qu'est-ce qu'on a euh, qu'est-ce qu'on a déjà nos outils, qu'est-ce qu'on veut intégrer avec il euh, faut définir nos besoins, nos objectifs, jusqu'où on veut aller avec ça. Souvent, les CRM, euh, ils vont en avoir différents pour le B2B puis le B2C parce que aussi, c'est différent, là, les, les processus vont vraiment être différents, les processus de vente, les processus de marketing. Euh, donc, il y en a qui sont vraiment euh, mieux pour le B2B, d'autres pour le B2C. Euh, fait, tout ça va aller aussi avec notre, notre volume de contacts. Donc, euh, on a combien de contacts qu'on veut rentrer là-dedans. Donc, euh, c'est quoi notre budget qu'on veut attribuer à ça? Euh, ensuite, euh, on peut penser aussi, euh, euh, en fait, il ne faut pas le voir comme une dépense, nécessairement. Parce que souvent, ça, c'est un frein. Les gens disent que ça coûte cher. Mais si vous savez quest ce que vous voulez faire, il faut vraiment le voir comme un investissement parce que ça peut permettre de sauver un employé, de sauver du temps, euh, d'améliorer des processus. Donc, vraiment, quand on sait qu'on a bien mappé nos processus, qu'on sait quest ce qu'on veut qu'ils fassent, ben, c'est là que les CRM, ça va vraiment, tu vas vraiment puiser sa, sa, sa pleine capacité, là, euh, vraiment. Puis, ben, pour bien choisir un CRM, là, je pense que le conseil absolu. Là, je pense qu'à la limite, ça serait de ne pas poser la question sur Facebook ou sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Quel CRM devrais-je prendre? Parce que tout le monde va dire que le CRM qu'il utilise, c'est le meilleur. Puis, c'est pas faux en soi, parce qu'un coup, tu connais vraiment l'outil ben, je pense que n'importe quel outil, à un moment donné, ça s'équivaut, ça sais, c'est comme les euh, téléphones, un iPhone ou un Android. T'sais, tout le monde va dire qu'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste un qui fit avec toi. Là. Fait que surtout, ne pas hésiter à toutes les regarder, à aller en voir plusieurs, demander des démos, puis faites-vous pas une idée après en avoir vu un. Il y en a qui ont vraiment différentes façons de naviguer dans le CRM, le visuel est différent, donc vraiment. Euh, regardez-les, n'hésitez pas à poser des questions interagissez avec, essayez-les souvent il y a des périodes d'essais de gra gratuits euh, je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour une personne donc c'est vraiment selon euh, lui qui fit le plus là, avec toi
0: Est-ce que, est que l'effet le, 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 d'essais de, gratuit, d'en de, de, essayer plusieurs, est-ce que ça, ça, ça selon plus, ça peut pas être un frein justement parce que les gens ne veulent pas se donner le temps de, de ok je vais rentrer mes contacts sur un, la ça je vais rentrer mes contacts sur l'autre pour aller voir quel qui est le, quel qui est le mieux
2: c'est sûr. Ben c'est sûr que là les essais gratuits, euh, c'est fait un peu pour ça aussi là. Les CRM ils disent ben là s'il laisse pendant un mois puis qu'ils rentrent ses contacts, il voudra plus me quitter. Euh, ça c'est sûr. Mais si tu t'as pas moyen de voir le visuel sans ça, c'est sûr que quand tu fais la démo là, avec le, 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 le représentant, il va te montrer le forfait, le Enterprise, le full le full equip, puis là tu vas tout vouloir. C'est pour ça que l'essai gratuit sans rentrer tous tes contacts, mais juste pour voyager dedans, naviguer un petit peu, regarder de quoi ça a l'air, ça peut favoriser vraiment l'adoption. Mais c'est sûr que ne rentre pas toutes tes affaires parce que un coup, tu vas l'avoir fait, c'est ça, que tu ne plus changer.
1: Ouais, c'est ça, c'est pour voir si ça re repère bien là, parmi toutes les informations, mais vont te de trouver l'information rapidement aussi.
2: Oui, exactement. T'sais, par exemple, moi, HubSpot, je l'adore parce que tout est à une place puis je me sens comme comme si j'étais dans un, comme si j'étais si sur un site web puis que tu as des menus déroulants. Fait que, si je veux aller en marketing, ben là je suis dans mon onglet marketing, puis je vois différentes options. Puis si je change de, de niveau, là, de prix que je passe à la, la formule pro, ben je veux juste avoir un sous-onglet de plus. Fait que, quand je me promène d'un onglet à l'autre, c'est vraiment comme un site web, fait que tout est, est ensemble. Il y a d'autres CRM que je n'aimerais pas le, le nom, euh, mais que eux je trouve que ça se compare plus à un bureau d'ordinateur que là, si tu veux ouvrir ton marketing, ben, tu cliques sur le dossier marketing un peu, puis là, ça t'ouvre une interface. Mais si tu veux aller dans tes ventes, ben, là, il faut que tu fermes ça, puis là, ouvres les ventes. C'est comme des, des applications qui popent une à la fois. Fait que ça dépend vraiment comment ton cerveau est organisé. Fait. Ne serait-ce que juste pour voir des choses comme ça, d'en essayer différents, de demander des démos, ben, ça peut être utile de, de voir ça. Là. Cool. Pas bonne réponse. Euh,
0: je t'ai demandé un petit peu, tu parlé de, de maximiser tantôt. Est-ce que tu est aurais des conseils à donner, justement? Je, je suis un je suis un entrepreneur, je, je, je suis propriétaire d'une entreprise, on est on est cinq, six personnes, puis je veux un CRM parce que je veux améliorer mon processus de vente. Euh, ça serait quoi les trois conseils? Les deux trois conseils que tu peux donner que, que absolument pas je que je manque ta là-dessus.
2: Premièrement, si tu as un dossier, mettons que ton dossier, c'est d'implanter un CRM ou que tu en as déjà un, puis que tu veux plus comme, plus l'utiliser, c'est sûr que ça va te prendre une personne qui va comme être le, le leader de ce projet-là, un CRM leader. Fait que tu nommes quelqu'un dans l'équipe, parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir vraiment rester à l'affût, rester toujours informé. Puis tu sais, quand c'est la tâche de tout le monde, c'est la tâche de personne. Fait que ouais. c'est important, que tu mandates une personne, que tu dis toi, c'est toi l'expert du CRM, puis quand il y a des nouvelles que tu trouves qui sont pertinentes pour nous, ben c'est toi qui vas comme amener ça puis qui va nous les montrer, euh, tout ça. Puis cette personne-là qui va comme être le ou la master, euh, tu sais, cette personne-là, elle devrait vraiment toujours être à l'affût, tu sais, rester informée sur les blogs, les communautés. Toutes les fois qu'il y a des webinaires ou des choses par rapport à cet outil-là, bien, vraiment d'y assister parce que euh, les CRM, ça, ça fait quand même un bout que ça existe, là, mais là on entend de plus en plus parler. Fait tu sais, ça bouge beaucoup. Là. Ils essayent tout de s'améliorer. Ils ont souvent des webinaires, ils ont des blogs sur leurs nouveautés. Fait que vraiment mon conseil un, c'est d'avoir une personne master de ça. Euh, donc, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, ensuite, ce que je pourrais donner comme conseil, euh, ben si vous avez déjà un CRM, puis que vous. Tu sais, que là, vous dites, que vous écoutez le podcast, vous dites « Ah ouais, un CRM, c'est bien beau, mais moi, je vois pas vraiment ce que ça change dans ma vie. Tu sais, actuellement, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose. » Ben, je pense que c'est vraiment essentiel, de, euh, à un moment donné, d'avoir un certain audit de ton CRM. Soit tu le fais par toi-même, que tu regardes, je vais regarder toutes mes onglets, tous mes outils, puis je vais voir est-ce que je l'utilise à son plein potentiel. Euh, C'est sûr qu'on n'est pas toujours expert là-dedans et qu'on peut pas le savoir. On peut pas savoir qu'est-ce qu'on sait pas. Euh, fait que moi, je suggère vraiment de faire affaire avec des experts là, selon votre CRM. T'sais, moi, par exemple, ben, Hopspot, je le connais bien. Euh, fait qu'il y a certains de mes clients qui me demandent, ben tu peux tu faire genre juste un audit pour voir est-ce que je l'utilise, tu sais qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin avec le forfait que j'ai actuellement. Je pense ça à côté de quelque chose. Euh, donc il y a des professionnels qui le font selon les CRM, mais sinon vous pouvez le faire aussi. Donc vraiment regarder l'ensemble des fonctionnalités, euh, puis vraiment vous informer sur chacune de ceux-là. Tu soyez curieux, testez, 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 testez toutes les pitons pour voir si vous pouvez vraiment aller ma euh, tirer le maximum. Euh, puis ben, le troisième conseil qui serait comme en lien avec ça, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide externe. Euh, les CRM, c'est ça, ça évolue tellement. Fait que même si vous le maîtrisiez puis que c'était votre outil euh, depuis, euh, je ne sais pas, moi, 2018, puis qu'en 2018, vous étiez vraiment le master, puis là, vous là, vous sentez que vous échapper un peu vous ne le comprenez plus, ben, n'hésitez pas à demander de l'aide externe parce que c'est quelque chose, c'est. Tout le temps rester à l'affût de toutes les nouveautés là fait que euh, c'est normal aussi des fois de se sentir dépassé. Puis juste des fois un coup d'œil externe, juste demander à quelqu'un euh, ou un nouvel employé qui rentre dans la, dans la structure est des fois qu'on a trop le nez collé, on ne voit pas. Fait que juste de demander de l'aide externe, de dire, hey, tu, -tu pas pire? Il y a des choses qu'on pourrait faire mieux. Ou, euh... Fait que je pense que ce serait vraiment ça là, pour maximiser l'utilisation d'un CRM. Okay. J'ai trouvé
1: ça vraiment super intéressant parce que, justement, tu sais, tous ces conseils-là, ben, d'avoir de, de quelqu'un dans l'équipe, c'est vrai, souvent, que quand on est comme plusieurs sur le même projet, tu sais, une personne qui est vraiment spécialisée dans quelque chose, c'est ton premier conseil. Ça, je vais le retenir, c'est clair. Même pour nous, on va prendre ce conseil-là. Puis, sinon, moi, je suis curieuse de savoir un petit peu en termes de comme, bon, comment t'es arrivé, justement, à pouvoir aider tes clients avec HubSpot à travers les CRM? Comment t'es arrivé cette passion-là, mettons, pour les CRM, si je peux dire?
2: Ben en fait c'est arrivé un peu par par accident là moi quand j'ai commencé à travailler chez Gayport communication en fait c'était en 2018 euh, puis là, ben, on m'a dit, euh, on travaille avec le CRM HubSpot. Fait que nous, on utilise le CRM HubSpot. Moi, j'étais euh, CRM, j'avais aucune idée c'était quoi. c'est comme, bon, ben, voilà. Puis, tu sais, j'étais quand même en marketing web, mais CRM, ça ne disait pas grand-chose. J'avais déjà utilisé quelque chose pour les ventes avec, euh, euh, tu sais, comme ton pipeline de vente, mais jamais plus que ça. Puis là, ben, au début c'était un peu la petite bête noire là. Je voulais pas trop. Euh, c'était comme intriguant, puis je comprenais rien. Là. Pour vrai, j'arrivais, je voyais le CRM, puis là je voyais marketing, vente, service à la clientèle. Je, je comprenais pas c'était c'était quoi exactement. Puis ben là on avait des clients qui l'utilisaient, puis qu'à un moment donné c'est comme ben là, euh, t'as pas le choix, notre client l'utilise. Fait que euh, je suis comme tombée là-dedans, puis j'ai fait une première stratégie qu'ils voulait comme un peu de l'automatisation. Euh, fait j'ai mis les deux mains dedans puis j'ai plongé puis j'ai regardé j'ai regardé de la puissance j'ai fait du essai erreur j'ai écouté comme des webinaires des formations que HubSpot offrait euh, puis tu sais j'ai vraiment adoré je conceptualisais des choses théoriques puis là, après ça je les mettais dans HubSpot euh, puis là j'ai vraiment commencé à bien comprendre qu'est-ce que ça faisait euh, puis ensuite, ben là, j'étais vendue. Le coup, là, je l'ai comme utilisé une fois, j'étais vraiment vendue. Puis au fil des années, en fait, j'ai travaillé deux ans, un peu plus de deux ans chez Guépard. Euh, ben là, ensuite, tous nos clients pas mal utilisé HubSpot à différents niveaux. Euh, puis on donnait aussi de la formation. Donc, j'ai donné beaucoup de formation là, sur toutes les, les, les différentes plateformes. Euh, fait qu'à se tenir informé de toutes les nouveautés, parler avec le chat d'HubSpot à maintes entreprise je ne sais même plus combien de fois là, pour régler des petits problèmes. Puis je dirais que depuis qu'on l'utilise avec le gamer mentor, en fait, là, en partant d'entreprise, moi, c'est sûr que ça prenait le CRM, c'est sûr que ça prenait HubSpot.
0: Oui, ben, hum.
2: ouais, exactement. Bien là, c'est sûr qu'on euh, on le maximise là, à 100%, Puis là, que je vois encore plus la, la puissance. Le même d'une formule pas très chère là, par mois. Là. Donc vraiment, les maximiser ça, parce que là, je suis dans la réalité start-up aussi, donc vraiment maximiser chaque, chaque aspect de, de l'outil. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis tombé là-dedans.
0: Ton, ton succès vient un peu de, de, de ta drive, de ta curiosité. Euh, t'es allé vers toi-même tu as regardé des webinaires, t'es vers
2: Oui, c'est ouais, ça. Je pense qu'il faut vraiment être curieux puis quand ah, même. même autodidacte, puis euh, pas euh, pas s'arrêter à « OK, ben je sais cette information-là, fait que c'est bon, parce que ça va changer dans deux mois, ça sera peut-être plus bon, dans deux mois, ça sera peut-être plus ça. Puis spot, ben, c'est ça, la base reste la même, là. Mais il y a souvent des petits ajouts qui arrivent, puis des petites bonifications. Fait que, tu sais, hey, si tu l'ouvres pas pendant deux semaines, là, ben, deux semaines, j'exagère, mais mettons un mois ou deux, là, ben, là, il y a des petits onglets qui viennent d'apparaître. Puis là, tu as des fonctionnalités bêta à tester. Fait que, tu sais, il faut que tu sois curieux d'avance, puis que tu les testes puis pas que tu restes sur un processus stagne, tu sais, qui stagne. T'sais, en marketing, on est. Je veux dire, on, il faut beaucoup être comme ça. On réajuste. Puis, ce qui marche ce mois-ci, ça ne veut pas dire que ça va marcher le mois prochain. Effectivement, euh, Mais les bases restent les mêmes. Donc, c'est vraiment ce qui est important.
0: Ta as, as pensée, je pense, c'est vraiment bonne pour... Euh, pas, plus, pas, pas juste la CRM, tu toi-même. C'est vraiment pour le marketing en entier. Ça évolue vraiment, vraiment super rapidement. Puis, si on, faut, je pense que... Je pense qu'il ne faut pas, faut pas trop euh, s'attarder à, à, à master justement des outils, mais plutôt des, des compétences comme justement... Aller de vouloir apprendre ça, aller, aller chercher l'information puis se garder, se garder au courant. C'est une super, super, super bonne réponse, Catherine. Um, le le, le CRM est beaucoup utilisé pour, pour la vente, là, on pense. Je pense que c'est tout le temps le, le premier euh, déclic qui se fait quand on pense à CRM, on pense vente, même si c'est beaucoup plus que ça, comme tu l'as dit. Euh, mais si on reste dans cet aspect-là, prospection, est-ce qu'il euh, y a des, des, des trucs aussi que tu aurais dans cette sens-là? Est-ce qu'il y a une meilleure approche? Euh, J'imagine que ça dépend des industries, là, mais est-ce qu'il y a une, une, une approche à faire à ne pas manquer quand on utilise ça pour la, pour la prospection?
2: Ben, c'est sûr que euh, là, si on parle de prospection, on est vraiment plus dans le B2B. Euh, c'est sûr que euh, moi, je préconise beaucoup l'approche « inbound », donc vraiment l'approche d'attraction plutôt que « outbound », qui tu sais, du « cold call » ou aller chercher euh, différents, différentes personnes. Fait que dans ce sens-là, c'est sûr que pour la prospection… Euh, une belle façon d'utiliser un CRM, ben, c'est que si on produit des contenus euh, à télécharger, mettons, plus du côté marketing, euh, puis que là, on a des clients ben, qui interagissent avec ces contenus-là, qui les téléchargent ou qui font euh, des choses comme ça, avec notre CRM, on peut établir certains déclencheurs en fonction d'actions que des individus vont faire sur le site web. Donc, par exemple, si je dis, ben, quelqu'un qui va télécharger deux e-books, euh, ben là, ça me donne un signal que s'intéresse beaucoup à mon contenu, puis que ça serait peut-être bien qu'un vendeur les contacte ou tu sais, qu'on commence la prospection. En fait, une bonne façon d'utiliser le CRM, ben justement, c'est peut-être de, euh, de faire ce qu'on appelle du lead scoring. Là. Donc, vraiment, d'identifier ben si j'ai un contact qui a répondu à ce formulaire-là, et qui a téléchargé ce e-book-là, et qui est allé trois fois sur le site web dans le dernier mois, ben là, tu sais, ça serait, ça serait bien comme d'entamer des, des, des démarches là, de prospection. Euh, donc, ensuite, ben, évidemment, il faut avoir une belle structure, un beau funnel de, de, de conversion. Là, donc, on.
0: Et tu trackes comment ça, exactement? Tu peux, tu peux mettre des trackers à partir d'Obspot qui vont tracker ton site ou c'est fait à, avec quelque chose un une outil
2: oui. de Oui. Non, non, non. Ben, c'est dans Obspot, dans le fond. Euh, fait que si Donc, tu Upspot. mets un, un, un contenu, c'est avec les, les outils d'automatisation d'Obspot. Donc, euh, Donc, tu Upspot, crées ta Lending page.
0: Obspot, c'est euh, si tu as été trois fois sur, sur le oui. site, c'est OK. Cool oui,
2: exactement. Ouais, tu mets ton code de tracking là, sur le site web. Euh, fait que là, tu peux savoir. Ou sinon, tu peux envoyer ah. des documents de vente euh, qui sont trackés là, avec HubSpot. Fait que tu sais la personne a passé combien de temps sur ton document ou euh, combien de fois elle a rouvert ton courriel. Donc, ces choses-là. Euh, Puis, tu peux automatiser certains, euh, justement, le, un lead scoring. Donc, des points associés à telle action. Fait que là, ben, tu peux avoir un bassin de ces prospects-là. Puis là, ben, tu t'établis une procédure là selon selon les bonnes pratiques, selon ton persona. Fait que là, tu dis, ben, s'il a fait ça, la première étape, c'est qu'on lui envoie un courriel ou on ou fait un appel. Là, ben, tout est traqué dans le spot. Euh, fait que là, ben, tu peux le suivre là, dans ton chemin de vente. Que tu dis, ben, la première étape, c'est faire ça. S'il n'a pas répondu après deux jours, je reçois une alerte pour essayer cette approche-là. Euh, Puis là, tu peux vraiment tout monitorer. Fait la, la, la gestion des prospects ben c est, c est, ça va vraiment comme ça tu sais c'est quoi tes déclencheurs pour identifier des prospects puis un coup qui sont des prospects ben selon leur provenance comment je vais les traiter donc par exemple nous avec le gamer mentor euh, on fait des publi des publicités sur Facebook par exemple euh, puis là, ben, dans notre chemin de conversion, ben, si quelqu'un répond à notre publicité euh, en, en message là, sur, sur Facebook, par exemple, ben, on a déjà des réponses préconstruites aux questions qu'on se fait fréquemment poser. Donc, via HubSpot, donc on répond via HubSpot, ces réponses-là. Euh, fait qu'on a une certaine procédure. Donc, tu sais, on veut avoir l'adresse courriel. Après ça, on prend un rendez-vous avec le, le, le parent, par exemple. Après ça, on offre un essai gratuit. Après ça, tu sais, puis là, on peut tout le tracker. On sait, OK, lui, les in, il a rempli un formulaire d'inscription. Lui, il a reçu son courriel. Lui, il est dans les essais gratuits. Puis après ça, ben lui, il est vendu ou lui, il n'est pas vendu. Euh, puis quand, par exemple, ben tu closes pas une vente, ben, tu peux identifier une raison. Donc, pour quelle raisons je ne l'ai pas vendue? Est-ce que est c'était trop cher? Est-ce que c'était trop long? Est-ce qu'il a trouvé autre chose finalement? Est-ce qu'il n'y a plus besoin? Fait que, tu, sais, tu notes toutes ces choses-là, puis ben, à la suite, tu fais un bilan là, au bout de un mois, deux mois, six mois, un an. Là, tu dis, bon, ben, je vais regarder toutes les raisons pour lesquelles j'ai perdu mes deals cette année puis là ben tu te rends compte Ah, OK crime je suis trop cher ça revient dans 75 du temps est-ce que je devrais mieux expliquer mes prix ou refaire ma stratégie de prix euh, fait que tu sais c'est toutes les informations que tu peux récolter là c'est vraiment euh, c'est vraiment hallucinant puis qu'est-ce qui nourrit un CRM ben en fait c'est des informations que tu vas y mettre aussi là fait que euh, souvent il y a des gens qui sont réfractaires là à euh, des employés un peu rebelles là, qui remplissent pas les informations ou qui vont pas mettre à jour le CRM, il ben, y a moyen que tu forces un peu cette chose-là. Que s'il veut déplacer un deal, une transaction d'un stage à l'autre, ben tu peux demander qu'il y ait un pop-up, par exemple, qui dit « Hey, ben là si tu veux déplacer là, faut que tu répondes à cette question-là, sinon tu peux pas le déplacer. » Tu peux te faire des choses comme ça puis suivre des tableaux de bord pour savoir qui euh, qui déplace pas ces deals, ou qu'est-ce qui se passe, y a-t-il des choses qui stagnent, que c'est long euh, euh, au bout d'extant les on les relance. Ça peut, je, je pourrais en parler pendant des heures. Là. Ça faut m'arrêter.
1: Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire, comme tu disais, c'est vraiment intéressant. Pour ben dire.
2: Exactement. Mais si je peux juste... Euh, le, vraiment un conseil que je peux donner quand même dans la, 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 la prospection, euh, c'est toujours garder un humain dans la loupe, pareil. Là. Même si les outils permettent d'automatiser plein d'affaires, tous tes courriels, tes relances, tes affaires, Gardez vraiment un humain dans la loupe parce que ça, ça remplace pas... Tu sais, ça remplace un humain dans les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Là. Mais quand on est dans une relation de vente B2B, bien souvent c'est la relation, c'est l'humain. Il faut quand même le garder, l'humain. Mais tu sais, il faut quand même préparer ses courriels d'avance. Et que l'humain, il faut juste ajouter des touches. Là. Euh, mais quand même, il faut garder un humain là, dans la loupe tout le temps. tout le temps.
0: Je ne peux pas dire un commentaire qui nous rejoint plus. Euh, <rire> <rire> Exactement. On essaie de se positionner comme euh, notre nouvelle agence, euh, Web qui a, qui a commencé le 1er mars. On, on essaie de se positionner comme une agence de marketing digital humain. Euh, c'est sûr que ce genre de commentaires là vient me, vient me chercher. <rire> c'est vraiment
1: important. Vrai? Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour nous. Puis au niveau de transparence aussi, on, on travaille fort pour avoir des relations super transparentes avec, euh, avec nos clients, et avec les. D'autant travailler nos stratégies numériques, parce que souvent, il des clients justement ils pensent que le numérique est associé à. Non, pour le côté non humain, mais c'est totalement l'inverse. Tout est la tout base au niveau des connexions. Fait que je suis vraiment contente que, que tu abordes ce sujet-là. Puis si on parle un peu le côté euh, humain, un petit peu de l'avant, si on parle de l'univers numérique en général, j'aimerais savoir comment tu arrives à garder l'équilibre dans tout ça, à travers les millions de notifications que tu peux recevoir par jour, à travers tout le niveau de ton du matin quand tu te lèves un petit peu, le soir quand tu te couches, comment tu fais pour garder l'équilibre?
2: Ben c'est sûr que à un moment donné c'est c'est important de décrocher mais décrocher physiquement mais décrocher mentalement. C'est faut faire le deuil à un moment donné qu'on sait pas tout puis qu'on ne saura pas tout. C'est faut pas chercher à tout savoir puis euh, moi je suis une personne hyper curieuse fait qu'on dirait que je veux comme tout le temps tout savoir sur tout mais faut pas aller là parce qu'à un moment donné on euh, on se perd. Là. Donc tu moi personnellement, je préfère être général, savoir un peu de tout, sais, bon dans tout mais expert dans rien, là, même si j'ai quand même quelques, quelques champs d'expertise. Mais j'essaie d'en savoir un peu dans tout, de rester informé, mais pas pas d'aller dans le trop dé, puis s'entourer vraiment de personnes, de professionnels autour qui, qui vont vraiment plus savoir les choses que toi. Mais J'aime quand même avoir la base de « si tu me parles euh, de médias sociaux, ben, je comprends quand même ce que tu me dis, mais comment faire pour exactement cette stratégie-là, ça, je ne sais pas, mais je comprends l'idée. » C'est sûr que j'essaie de, de, de décrocher là-dessus, là, de ne pas essayer de tout savoir. Euh, sinon, euh, je suis souvent sur des, je suis sur des groupes de professionnels du web et des médias sociaux, toutes ces choses-là. Euh, puis... Euh, puis, c'est ça, je m'intéresse à des webinaires. Donc, quand je vois des, des webinaires ou des podcasts sur un sujet en particulier, ben, je m'inscris, Puis tu sais, sans, sans être trop, euh, prendre des notes puis être full dans. J'essaie juste de, de, de rester là, d'être informé, participer à des événements sur euh, le marketing, savoir un peu qu'est-ce qui se fait Puis, s'il y a un sujet qui vient de plus me chercher puis que je veux creuser, j'y vois. S'il y a autre chose que je connais pas trop puis que je veux pas trop m'aventurer, ben, j'essaye de, de pas trop y aller. Euh, puis, en fonction de, de l'entreprise, le gamer mentor, euh, c'est fou quand tu as une entreprise à quel point tout le monde sait ce que tu devrais faire. Puis, tous les conseils que tu reçois. Puis, pourquoi vous faites pas ça? Puis, hey, j'ai une idée, vous devriez faire ça. Ça, ça, ça arrive vraiment souvent. Puis, autant que c'est gentil, des fois, c'est comme, oui, je le sais qu'il faudrait faire ça. Mais en ce moment, là, on n'est pas là. Ou en ce moment, on va se concentrer sur une chose. Je préfère faire une chose okay. bien que 50 à moitié, tu sais. C'est hyper dur de de pas trop travailler, tu sais, parce qu'on le sait qu'il faudrait faire ça, il faudrait faire un webinaire, il faudrait faire des articles de blog. Mais à un moment donné, on se dit, on peut pas là, tu sais, on peut pas faire plus. Puis, faut respecter le rythme que ça va. Puis, tu sais, toutes sur, sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Si on les connaît pas ces plateformes là, puis qu'on connaît pas ces outils là, ben, on est mieux de Prendre son temps de bien le connaître, puis de, de bien le faire, de bien maîtriser un outil, puis après, on en ajoute un autre, pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Connaître nos personnages, où est-ce qu'ils est qu sont, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour eux, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour les aider là-dedans, là.
1: Oui, mais je pense que c'est beaucoup une question de se respecter. Je pense que ça revient pas mal à ce que tu disais aussi, puis euh, c'est super important de, de savoir un peu où la limite dans le oui, je vais apprendre
0: une nouvelle chose, mais de jusqu'à où que je me laisse du temps pour apprendre ces nouvelles choses-là, justement. Exactement. En bout de ligne, on est juste une personne. Ça va bien
2: s'entourer, tu sais. Ben, exactement, c'est ça. On ne peut pas être expert dans tout. Puis, tu sais, c'est pas vrai quand tu as une entreprise, même si tu es travailleur autonome, que tu devrais tout faire, tu sais. C'est pas vrai là, que tu dois faire tes médias sociaux, que tu dois t'occuper de ta comptabilité, que tu dois, tu sais, c'est pas vrai. Là, il faut savoir s'entourer, puis tu sais, arrêter tout le temps, tout voir aussi comme, euh, tu sais, parfois comme des, des dépenses, là, tu sais, déjà, euh, c'est comme, ben non, j'embaucherai personne aux réseaux sociaux, là, j'ai pas, euh, pas assez de, de, de temps ou d'heures mais, tu sais, il y a des gens qui font ça à temps partiel, il y a des agences qui vont gagner un 5 heures par mois, puis c'est tout, là, puis euh, des choses comme ça, c'est juste qu'il faut pas avoir peur de demander de l'aide, puis au final, ça va être comme mieux investi, par exemple, un 5 heures dans, avec un professionnel, que si tu le fais toi-même, ça t'en prend 15 puis que ça te génère zéro résultat. Là. Alors, fait que c'est vraiment euh, s'entourer des bonnes personnes, puis essayer, puis euh, être curieux. Euh.
0: Alors que t'allais prendre ces 15 heures-là pour toi faire ce que toi t'es un petit peu expert plus, c'est peut-être… Ben oui, peut c'est pour pourquoi t'es pédé.
2: Ben, bon, ouais. ben exactement, oui. vraiment.
0: Super. Eh hey, bien, Captain, on m'a arrêté là, ça fait déjà une heure ça a passé super vite, t'es c'est es, es vraiment le fun, t'es es super insightful c'était un plaisir de te savoir.
2: Hey ben, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment le fun.
0: Yes. On
1: espère que vous recevoir à nouveau dans peut-être euh, un an ou deux et voir euh, comment, où ton entreprise est
2: rendue.
0: Ben oui, ce serait vraiment le fun. C'est Je suis en train de faire un salut de charme. Eh, merci encore, Catherine.
2: Merci à vous. Bye bye.